0: Ahora también
1: reproducimos lo que escuchamos.
0: Todos nos equivocamos, fallamos, erramos. Todos cometemos pecados. Hay quienes para compensarlo concurren a una confesión. También hay quienes se bañan en aguas sagradas o mediante distintos ritos purifican sus almas. O simplemente hay quienes con un perdón y posterior accionar dan por solucionado el tema. ¿Vos identificaste todos tus pecados? No voy a juzgarte. A través de distintas historias, recorreremos estos transgresores de nuestra moral, que nos acompañan día a día. Mi nombre es Juma La Maquia, y esto es una producción de Backup. La voz
1: es lo primero que se olvida uno de alguien. Por eso, necesitamos tener a mano una herramienta para restaurar esa
0: información original. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente. Voy a intentar que nos llevemos bien en los próximos minutos, ya que vamos a hablar de la ira. Seguro ya pensaste qué fue lo último que te provocó ira, te entiendo. Pero enojarse, aunque sea a escalas grandes, no es siempre este pecado capital. La ira se caracteriza por ser una emoción descontrolada y desordenada de odio y furia, alimentando la venganza y el resentimiento. Las creencias religiosas y políticas pueden conducir a la ira, deseando el mal en el otro. No, grieta es otra cosa. La intolerancia hacia otros por motivos de raza lleva a la discriminación a través de la ira y por último también se pueden encontrar homicidios y genocidios derivados de este pecado. La ira es el único pecado capital que no se relaciona necesariamente con el egoísmo o el interés personal. 10 de agosto de 1997. El fútbol argentino, acompañado de su pasión exagerada y un peso popular importantísimo, le abrió las puertas a los espacios políticos para que hagan su base allí, a negocios personales entre ellos mismos y el sector privado, a una posición social de muchos sectores que se identifica específicamente con algunos colores, muchas veces el que toca. Negocios internos que nada tienen que ver con el fútbol, pero que en realidad el negocio es. Es el fútbol. La puerta perfecta a las masas populares que defienden los intereses de los más poderosos, porque la pasión por el fútbol es otra cosa. Si lo estás descubriendo ahora, te cuento que así es este gran negocio en todo el mundo. Los enfrentamientos entre Barra Bravas es una de las manchas más grandes que lleva encima el fútbol argentino y aún no podrá borrarla, aunque los estadios se jueguen a canchas vacías, porque además no son solo entre distintos equipos, sino que, defendiendo los mismos colores, también sucede. La organización Salvemos al Fútbol lleva el conteo de muertes por violencia en el deporte más popular de nuestro país, y registrando la última en enero del año 2021, el número total de víctimas es de 339. Dando inicio a esta tragedia en el año 1922, la mayoría de estos casos se encuentran impunes y en muchos la responsabilidad es dirigida a fuerzas policiales y dirigentes. Desde el año 2013 y a raíz del asesinato de Javier Jerez, hincha de Lanús, en un enfrentamiento con la policía a las afueras del Estadio Único de La Plata, se determinó por decisión política que el público visitante tenía prohibido asistir a partidos de fútbol. Y desde entonces nunca más volvieron. Solamente se permitió en algunas provincias, quienes hacían cargo de todo, y por algunos partidos, amistosos, Copa Argentina, alguna Copa Internacional, o en enfrentamientos de clubes grandes con otros más chicos del interior del país, en el que se inventó la figura de público neutral. La PREVIDE, Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, sustituyó al COPROCEDE, Comité Provincial de Seguridad Deportiva, ambos creados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La Previde tiene como funciones controlar el Estado, las condiciones y el uso de establecimientos deportivos y fomentar y asegurar la seguridad en los eventos. Una de las tantas cosas que no pudo cumplir el ex titular de la agencia, Juan Manuel Lugones, fue la organización del clásico marplatense entre Alvarado y Aldo Civil, algo que aseguran como objetivo de su gestión, pero que... Dicho por mismo Lugones, el clásico no se juega porque no quieren, responsabilizando a los dirigentes. El actual titular de Aprevide es Gustavo Gómez. Pero este partido, por alguna razón, es el único que está prohibido jugarse en todo el país. 10 de agosto de 1997. Esta fecha corresponde al último encuentro disputado entre el Club Atlético Alvarado, y el club atlético Aldocibi, dos de los equipos más importantes de la ciudad de Mar del Plata. Ambos se enfrentaron en cancha de River, algo inapropiada por su cercanía al barrio Centenario, identificado con Alvarado. Corría la decimosegunda fecha del torneo de la Liga Marplatense de Fútbol, y el Torito llegaba como líder de la misma. Por su parte, Aldosivi lo hacía con un equipo en su mayoría integrado por pibes, ya que los profesionales del plantel se encontraban realizando la pretemporada de cara al Nacional B. El partido ya tenía incidentes antes de su comienzo. Hinchas presentes habían herido a dos policías que tuvieron que ser hospitalizados. La pelota comenzó a rodar, como se pudo, con un ambiente que invitaba a que la atención estuviese fuera del campo de juego. Partido parejo, algunas situaciones por ambos lados, pero que solo duró 30 minutos. En ese momento, un grupo de la hinchada Civi intercambió insultos con sus pares de alvarado en uno de los codos de la cancha. Dos personas tomaron la decisión de saltar el alambrado para que los insultos pasen a las manos, y el grupo grande del resto de hinchas se hizo presente en lo que ya era un ring y automáticamente hubo respuestas con gases lacrimógenos. Todo indicaba que no había vuelta atrás. El árbitro de aquel cotejo, el señor Jorge Di Salvo, cita a los jugadores y los resguarda en el vestuario. El enfrentamiento entre hinchas, siguió a las afuera del estadio por las calles marplatenses, con la policía intentando apaciguar la situación, que era incontrolable. De todas maneras, les aseguraron a los protagonistas del juego que las garantías estaban dadas para seguir, pero Aldocivi decidió no continuar. Por eso mismo tras dar por finalizado el partido, se le dio por ganado a Alvarado por 1-0. a 0. En la siguiente fecha, pudo gritar campeón. Charlie Arias, que en aquel entonces era uno de los tantos pibes que daban sus primeros pasos en el tiburón, recuerda aquel momento de esta manera. Los, los clásicos, más que nada en inferiores, se vivían de una manera
2: diferente. Teníamos partidos importantes, yo, como me tocó jugar el inferior en Aldo Civi, en eh, la categoría mía teníamos partidos importantes contra Kimberley, Independiente, Quilmes. Eran partidos que sabíamos que enfrentábamos a los, a los mejores de la categoría. Pero eso era solamente eh, el día previo a esos partidos. Pero el Clásico con Alvarado era toda la semana. Ya estar con esa adrenalina, esas ansias de, de llegar a la hora de entrar a la cancha, de jugarlo. y y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible y con respecto a la primera división me tocó jugar un clásico solo que por suerte o por desgracia fue el último en cancha de river año 97 eh, también fue la, la semana previa fue de mucha ansiedad sabíamos que íbamos a ir a una cancha difícil que era la cancha de river con toda la, la gente de alvarado ahí muy cerca eh, ...y se trabajó de la mejor manera para ir a buscar un buen resultado. Eh, lamentablemente, bueno, lo, los minutos que se pudieron jugar... ...fue un partido muy parejo, trabado. Eh, ellos tenían un plantel con muchos jugadores de experiencia. Nosotros éramos todos jóvenes. Más allá de que después la mitad de ese plantel de, de titulares... ...firmó contrato con Nacional B y no pudimos disputar más el torneo local. Ese partido fue, como te dije, especial por ser el primero que nos tocaba a la mayoría de Aldo Sivi jugar en primera, un clásico, y desgraciadamente el último, porque de ahí después creo que no se disputó más, por lo menos en forma, de la forma que se disputó ese, con la gente, con las dos hinchadas, eh, y como te decía, el, los primeros minutos fueron trabados, eh, muy disputado el partido, dos planteles muy buenos, con buenos jugadores, buena gente, tengo amigos de ambos lados, eh, y lamentablemente a los 20, 25 minutos se suspende por, por incidentes, después a la diligencia no se le daban las garantías necesarias como para seguirlo, para continuar el partido, y bueno, la diligencia decidió que no se presentaba, que se retiraba, eh, incluso le dieron los puntos al Alvarado, si no mal no recuerdo. Eh, pero bueno, son cosas de fútbol, nosotros fuimos a jugar un partido de fútbol, se desataron los incidentes y lamentablemente bueno, nos quedamos con las ganas. Era el primer clásico de muchos de nosotros, de, por lo menos del plantel juvenil que tenía Aldo Civi en ese momento. Y nos quedamos con muchas ganas de, de disputarlo eh, adentro de la cancha. Después podés ganar o podés perder, pero bueno, la, las ganas de jugarlo estaban. Eh, Alvarado tenía un plantel muy bueno, incluso creo que ese año sale campeón.
0: Víctor Molinero es periodista marplatense, especializado en la materia de hoy. Nos cuenta un poco qué significa este partido para la ciudad.
3: Cuando el Clásico se jugaba en la década del 90, eh, generaba una expectativa que hoy por ahí el fútbol marplatense ya no tiene, el torneo local. Tengamos en cuenta que por, por fuera del ámbito de la liga se enfrentaron apenas cuatro veces, dos por el torneo del interior. Y dos por aquella plaza que Aldo le ganó Alvarado para jugar el Nacional B. Pero cada vez que, que Aldo Civil y Alvarado estaban frente a frente por el torneo local, la expectativa era mayúscula en la ciudad. Hay que tener en cuenta que fueron 7 u 8 años, porque entre el 88 y el 96-97 que se jugó, es un lapso corto de ahí que el hincha Aldo Civil siempre te diga que, que para ellos Alvarado no es un clásico. Aunque las banderas y los cánticos en la cancha siempre refieren a Alvarado. Para el, el, el clásico insisten los hinchas en que talleres. Por ahí una manera de bajarle el precio al partido. Alvarado sí se aferra un poco más a esta rivalidad fuerte que se generó en apenas eh, nueve años. Porque se jugó desde el 88, 89. El primero no está claro porque fueron algunos disturbios. Hasta los 20 minutos del último partido que pudieron jugar antes de los incidentes en el 97. Que se vuelva a jugar significaría otra vez eso, eh, mejorar la expectativa, que cada uno intente traer mejores refuerzos, que los clubes... Esto es algo personal. Eh, quizás tengan más socios o más hinchas o más seguidores, que estén más atentos. Siempre la competencia hace mejor a uno, eh, no se achata tanto.
0: Desde aquel fatídico último gran clásico del fútbol marplatense, Hubo varios intentos para reeditarlo. Uno estuvo a cargo del histórico organizador de los torneos de verano, Albino Valentini. Hace más de una década les habría propuesto hacer un partido amistoso y televisarlo para todo el país, con una importante suma de dinero para cada uno de los clubes. Sin embargo, uno de los presidentes se bajó rápido de la propuesta pidiendo, además de la suma ofrecida por el empresario productor de eventos, la mitad de la recaudación por ese encuentro. Quisimos hablar con quien señalan como protagonista principal de esa negativa, pero nunca logramos comunicarnos. La única manera de que se realice el clásico es por la vía oficial, que Víctor nos detalla con claridad.
3: En los últimos años, si hubo posibilidad de jugarse el clásico, no fue ninguna con seriedad, ninguna avanzó a fondo. Hubo propuestas, sí, de jugar amistosos, más por el lado de, de Alvarado, algún amistoso de verano, algo inflado también por algunos medios, eh, pero nunca estuvieron cerca de jugar un amistoso, siquiera un amistoso, o sea, obviamente partidos oficiales no hay chances, en Copa Argentina en su momento se dispuso que no fueran por la misma llave tendrían que avanzar, hace dos, dos temporadas atrás tenían que avanzar como cuatro partidos cada uno, incluido Boca, Independiente, River, para poder encontrarse, en ese caso no va a haber eh, otra opción, es muy difícil, hoy la opción de un encuentro oficial sería o un ascenso de Alvarado, o un descenso de Aldo Civi. amistosos a la vista no creo que haya, no está esa posibilidad, y, y bueno, en cuanto a las razones por las que no se juega es esto o sea, hoy no hay otra opción que la vía oficial para ello tienen que estar emparentados en categorías hace un par de años estaban más lejos hoy Alvarado está en crecimiento, está tratando de afianzarse en la Primera Nacional Aldo Sigue es una etapa que, esa, que que superó que estuvo jugó tía, acredita más de, más de 15 temporadas en la máxima categoría del ascenso Hoy está tratando de afianzarse, afianzarse en primera, sabemos que no es fácil, sabemos que esto de la cantidad de equipos se va a ir achicando y en algún momento Aldo Sibi, eh, también le va a costar eh, poder mantenerse. O sea que oh, hoy la chance es un cruce de Copa Argentina, un ascenso de Alvarado, un descenso de Aldo Sibi. De momento no se ve tampoco la posibilidad de un amistoso para que se vuelva a ver el clásico, así que habrá que seguir esperando.
0: Wenchi Méndez, actual presidente del Club Atlético Alvarado, tiene una larga trayectoria con los colores del Torito, identificado totalmente y con una gran actividad y responsabilidad del crecimiento del club. Recuerda en su memoria el siguiente clásico. Bueno,
1: de los partidos, de los clásicos con Aldo Civi, recuerdo casi todos, creo que no me olvido de ninguno. Pero el que más me emocionó, fue uno que jugamos en, en el año 93, que terminó en empate, 1 a 1, con un gol de, de Javier Piso, que es mi amigo y es mi ídolo, jugando, jugando de tres, porque él era 3. Este, un partido que estaba muy, pero muy peleado. Y bueno, y hay un gol de Javier que termina trepado al alambrado, que no sé cómo no. No se
0: vino todo abajo Obviamente juega un papel fundamental Entre los protagonistas Que deben tomar las riendas De la organización de este partido
1: Después, más que nada Creo que la decisión es política De volver a, a jugar un, un partido entre ambas instituciones eh, Desde que yo estoy en la presidencia siempre, siempre lo he intentado Por todos los medios Y por distintos motivos que no son precisamente dirigenciales, no se ha dado hasta el momento. Pero yo creo que no hay ningún tipo de inconveniente, que ya pasó muchísimo tiempo y que bueno que aquellos, aquellos hechos que en su momento determinaron que no nos volviéramos a enfrentar este, ya han pasado, ha pasado muchísimo tiempo. Eh, hay muchas, inclusive esas personas que ya no están entre nosotros. Así que creo que se podría hacer este de un momento a otro, que es una cuestión de decisión y que efectivamente se puede hacer.
0: Con muchas ganas y esperanza de que se pueda lograr, marca ciertas cosas necesarias para que esto sea posible.
1: Y los aportes que se deberían hacer de ambos clubes es, este, es tratar de poner... Eh, de poner este, la mejor voluntad con nuestra gente y, y en definitiva este, convencerlos que se trata simplemente de un partido de fútbol eh, en determinado momento hubo también una iniciativa por parte de las dos hinchadas que se juntaron como para hacerlo, o sea yo eso lo veo como absolutamente probable creo que es una cuestión de decisión y, y bueno, Alvarado obviamente está a disposición para para jugarlo en el, en el momento que, que se pueda jugar.
0: Alvarado y Aldosivi se enfrentaron de manera oficial 88 veces entre Liga Marplatense de Fútbol, Argentino A y dos cotejos por plaza a Nacional B, con 34 victorias de Aldosivi. 31 victorias de Alvarado y 23 empates. En este momento, el equipo portuario se encuentra disputando la primera división del fútbol argentino. Y lo hará por lo menos una temporada más, ya que la pandemia eliminó los descensos. Misma suerte corre Alvarado, pero en la primera nacional, aunque con la posibilidad de disputar un ascenso a la máxima categoría. El mito del clásico prohibido se agiganta con los años. El pasar del tiempo lo alimenta y los enfrentamientos entre ambos equipos se realizan lejos del campo de juego y sin una pelota. La playa, el centro y la salida de algún boliche suelen ser escenarios para que la pasión por el fútbol, convertida en ira, juegue por ellos. La responsabilidad le corre a los políticos de turno o al que se quiera hacer cargo, a los dirigentes y jugadores que derriben este mito y demuestren que el fútbol es otra cosa. Y a nosotros, como sociedad, de darnos un ejemplo y que lo que muchas veces disfrazamos de folclore sea folclore. Nos escuchamos en el próximo episodio de Pecados, en la próxima historia. Mi nombre es Juma La Maquia y esto es una producción de Backup.
1: Te invitamos a seguirnos en las distintas plataformas de reproducción de podcast y redes sociales. Escribinos a podcast.com.ar Directora, Albertina Marqués. Tó. Coordinador de Contenidos, Marcelo Díaz.